0: 既然提到刘慈欣啊，宋老师，我最近看了一个段子，嗯，说这个《流浪地球》火了之后，这个《三体》不是也跟着又火了一把吗？嗯，那个，然后呢，就有刘慈欣的同事就,就就就突然就看见了，哎，说大刘啊，你看这有个科幻作家跟你一个名啊，这是真的假的呀
1: ？啊，这个情况呢，其实不是发生在《流浪地球》火，而是这个《三体》三体《三体》《三体》之前，不是这个《流浪地球》电影、哦、啊，这个时候他已经比较知名了。在之前啊，大刘一直坚持写科幻作品。呃，大概持续了一二十年的时间。嗯啊、呃，大家要知道，没有随随便便的成功。之前的时候一直默默无闻，他同事不了解他写科幻、嗯，这个很正常。我想问一下大家，我们的听众里面，呃，这个《科幻世界》每一期都买了有几个？
0: 好像没。大家可以在
1: 我们这个微信公众号举一二手啊！科
0: 幻世界啊！科幻世界，他他、啊、的作品
1: 主要就在那儿、嗯。科幻世界是一个比较小众的一个
0: 。而且就算买了，你看看也也不一定能记得住这个作者。科
1: 幻世界，我有一个朋友，他每一期都买。嗯、我每次去的时候都买《清兵器》杂志。嗯。啊，那《清兵器》我有，我是有一段时间啊，长达几年时间，我每一期都必买，嗯、因为当时啊、呃，这个大家也知道啊，随着这个环境不断在变化。不能玩某些喜欢的东西，我就去看、啊。对，看那个，当时我在轻武器里面的这个不能说造诣啊，嗯，轻武
0: 器里面啊还是可以侃侃而谈的。是，就是比如说我在上听世界第一期节目的时候，就是找了一个枪声的音效，宋老师一听就知道这是几毫米口径的，这个什么型号。嗯、<笑>这个也呃也跟打游戏有关啊、嗯，那个很多游戏里面
1: 去模拟了真实的这种枪声。嗯。呃，我回到这个话题，说这个刘慈欣。所以说呢，当时有很多他的同事，嗯，不了解刘慈欣写科幻小说，我觉得这个是很正常的，这个应该是真实的，没有问题。呃，刘慈欣写这个科写科幻小说，然后投到科幻世界里面去，看的人不多，嗯，这是有的。而且那个我们经常说啊，板凳要做十年冷，是吧？坐冷板凳。啊，这个能够耐心把这个东西给写出来，我觉得是很了不起的一件事情。其实呢，我们还有很多的这种科幻作家，不然的话，科幻世界这个杂志它也撑不起来呀、啊。嗯，呃，这是一方面。另外呢，这个我们还是回到我们的主题。我们看科幻世界里面啊，包括看一些科幻故事，它经常会讲到我们超越光速，超越光速在太空中进行旅行。超
0: 光速时间会不会倒流？
1: 呃，这个我也不知道，因为超光速、嗯、你也没试过，不是没试过、啊。目前科学界还是怎么说呢？在自然规律面前，我们还是不可超越的。嗯，目前为止还是不可超越、嗯。自然规律有一个底线，不可能我们想做什么就做什么。有朋友也提出了，这个空间里面我们进行那种空间跃迁，嗯啊，从一个空间到另外一个空间，也许利用虫洞，里，也许利用其他的方式，我们噌一下就跑到几十亿光年之外
0: 。对。唉
1: ，所以说这个全世界最快的其实就是幻想、嗯、啊！这个速度是很快的。我现在在宇宙的
0: 边缘。到到
1: 嗯嗯，这个但是大家要注意，你作为硬科幻来说、嗯，硬核科幻，你得让人觉得这就是真的。呃，我们有我们是以自然规律作为底线的，这个东西、嗯、真不了。就是说、啊，无论是超光速以及空间跃迁什么的，目前无论在理论上还是实验之中，没有一个被科学界普遍认可的对超光速的这种可能性的证明。空间跃迁就不要提了。嗯，更不可能了、嗯，呃，很可能，大刘自己说的啊啊、嗯，现在是公元多少年？公元两千零一十九年、嗯，对吧？嗯，极有可能到公元两万年来到来的时候，嗯，爱因斯坦的相对论依然有效，光速仍然不可超越。对。啊，我们最强的动力仍然是人工可控核聚变。嗯，但如果那个时候人还是人啊，他他他有更多的想象啊，比如说那个人啊、呃，那个时候的人可能是人和机器的这种共同构成
0: 啊，也许是人或者进化成一种什么样的新的状态，利
1: 用什么基因工程把自己改造成更强，这种情况都不好说。他说那个时候一定能够扬起恒星际航行的风帆，比如说我们到三体星去。嗯对啊，这个恒星之间呢、那个，至少普通人去一个月亮上是没问题的。呃，恒星际就超越这个太阳系了、嗯，比那个要快。那么公元两万年到来的时候，可以想象一下，如果以现有的理论为基础啊、嗯，技术向前迈进一两步的情况之下，嗯、星际航行会是什么样子、嗯？他当时设想的是把宇宙飞船速度提高到两三百倍，相当不少了啊。嗯，达到光速的百分之一，那么到达最近的恒星再往返。需要多长时间呢？可能需要一千年。飞船从宋朝出发，那么到这个时候可能就要回来了。那么在这样长的时间里面，就有一个大的问题：你去那儿，你带什么东西去呢？你肯定要吃饭呢，啊、你要喝水啊，你要呼吸空气啊。呃，像大航海时代那样，像哥伦布那样带足淡水和粮食是不太可能的。嗯，那么这个时候就要考虑现有的技术了，比如说冬眠。冬眠、嗯，呃，
0: 就是相当于这个《流浪地球》里面那个休眠吗？
1: 呃，相当于，
0: 嗯
1: ，一艘小飞船顶上坐了两三个人、嗯，然后呢，在冬眠中用五个世纪的时间到达那个地方。对，然后你
0: 睡睡五百年，睡五百年、嗯、啊，这个
1: 相当于孙悟空在被压到五行山下呀
0: 。但是这不一样啊，这个其实睡五百年，你一睁眼感觉就跟睡了一觉一样。呃
1: ，但愿如此吧。
0: 嗯、希望那个
1: 时候两万年啊，就公元两万年的时候，嗯，人类的技术能够达到那一点，然后大家看那到那个时候，到那儿去看一眼、嗯，看一眼之后，然后你再回来。啊、呃，冬眠返回还需要五百年，<笑>到那个时候我就两万零三十岁了，<笑>啊，所以说呢，这样的航行只能用于探索。那么人类宇宙航行最终目的跟大航海时代一样，嗯，是到那些遥远的地方去开辟新世界的，在那些遥远的星系，嗯、你能够想象像大航海一样，我们拿几个玻璃珠，然后哄着当地土著就能给你干活吗？不可能的，你去那儿是要建立一个崭新的世界，靠个把人、嗯、三两个。两三个，三二百号，全嗯，远远不够，
0: 特别不够啊！所
1: 以说你要让这么多人过去怎么办、嗯？那么把行星变得变成人类生存之前，你还是要依靠飞船上的系统生活，嗯，而这个阶段可能长达几个世纪，来回睡一千年，嗯、然后在那儿干活，你还要干干几百几百年，你不能不能活那么久啊？好几代人呐。嗯，那么小说《航程》中。这个小说里头就描述了一种困境，就是有一艘宇宙飞船上头有好几百人
0: ，嗯
1: ，然后飞往距离地球呃就是太阳四十多光年的一颗恒星，计划在那里的行星上开辟一个人类新世界，全部航程需要两个世纪，那么这个期间呢，飞船上所有人都处于冬眠状态，由于一次意外事件，哎、呃，大家注意到这一点啊，嗯、一次意外事件，有一名成员在飞船起航不久之后就苏醒了，嗯。大家还记得那个刘向阳中校不睡觉硬是起来了吗？啊、这个情节是有点……对对对
0: ，这个怎么起来的也是个问题
1: 。而且这个人无法再次进入冬眠状态了，嗯，只能在飞船上孤独的度过自己下半生。他又活了六十多年，把飞船上的给养相当大一部分嗯，全吃光喝尽了。嗯
0: ，
1: 这些食物储藏是为这些星际移民到达目的地之
0: 后准备的，要储藏几千年啊！防腐剂添得够多。这个、小,
1: 小说里面，嗯就写到这个孤独的人在死前留下了一封道歉信。嗯啊，其实呢，假即便没有这位苏行者，飞船上这些给养够这上百人能够维持多长时间呢？是不是？大家打一个大大的问号。作者也没有交代。所以说，过去海上航船那个时期自带干粮的那种状态，在呃在未来的旅行之中只适合太阳系的这种航行。嗯呃，适合不了这种恒星际的这种航行啊。在恒星际飞行之中，飞船必须是一个自给自足的生态循环系统。在这儿呢，我们又要给大家讲一个讲一个东西、嗯。大家还记得不记得？ 1991年的时候，当时人类实验了一个东西——生物圈二号工程。我当时我看、嗯、你你
0: 你还记着这个事儿？我记
1: 着这个事儿，而且我搜集了很多相关的这个新闻去看。嗯啊，这个生物圈二号工程，我当时就想，哎呀，人住在那里面不用出来。人工制造的这个流水啊什么之类的，然后能够进行循环，但是这个人工生态系统玩了不到一年，嗯，就玩不转，玩不转了。里面的科学家不得不走出来，由由于他们过多的吸入了二氧化碳，嗯，一个个头晕脑胀的，病殃殃的，像做了一年地牢一样。更有甚者，后来还发现这项实验有作弊行为，嗯、<笑>有作弊行为，有外界的这个东西补补,补给进去。生物圈二号失败有很多原因，啊、呃，其中很重要一点就是不够大，嗯，不够大的情况下，你这个生态系统，不好意思，极有可能很脆弱，然后极有可能就一年时间不到就完蛋了，嗯，这种情况是有的。那么为什么会选《流浪地球》会想着让地球整个去流浪，而不是飞船派？原因也非常简单，只有像地球这样规模的生态系统，这样气势磅礴的生态循环，才能够使生命万代不息，嗯。光靠飞船派跑出去，我明确的告诉大家，就你这生态系统维护，飞出去几百年，嗯，最终你落到哪儿了？对啊，啊，最终还是个完蛋嘛，三
0: 体星啊，
1: 最终还是完蛋。嗯、所以说，这也就决定了未来的恒星际航行，对，很有可能是超大。为什么
0: 不是一一人一艘飞船直接一，大家成群结队往往外面飞。哎，你说这个恰恰是刘慈欣选定的一个方法。嗯、他说
1: ，要使超大规模的这种宇宙航行。首先想到的是用整个行星作为宇宙飞船，这个想法固然很宏伟，但是也是很笨拙的一个。嗯，因为按照这个方法，绝大部分的推进能量都消耗在加速巨量的几乎是毫无用处的质量，就是行星内部的这个质量之上。因为它用的是这个重核聚变，不是这个呃我们现在用的这个轻核聚变
0: 。嗯
1: ，那么在这种情况之下呢，这些质量唯一的意义意义就是产生引力。啊，而在这个薄壳容器状的这个飞船之中呢，引力可以用旋转离心力来代替，既便宜又便捷，即使没有引力，空飞船中的空气也不会消失。就是为什么大家会看那个，呃，我们看《流浪地球》里面那个太空船设定了，不是有一个像巨大钟摆一样的东西在那转嘛？对，它呢其实就是利用旋转离心力来代替引力的啊，这是它的作用。所以说那个顶上的科学设定是很。按照这个科学实践里面，当然里面有 bug， 这个毋庸置疑啊。所有的科幻电影里头都有 bug， 有的 bug 还比较大。这个算是科学设定比较硬核的。那么第二个方案有一个就是，既然我们不能把地球带出去流浪，可以制造超巨型宇宙飞船，有多么大个呢？大家可以想象一下，呃，有上海或者纽约那么大个的、啊啊，那么大啊，那么大。这这都是刘慈欣讲的啊，不是我讲的。刘自兴说：“考虑到飞船生态系统所需要维持的漫长时间，肯定需要大量的植被和水体，这就意味着飞船可能必须建造的更大，像克拉克笔下的拉玛一样，成为一个小世界。嗯，啊，几十公里，类似于一颗小行星大小，这样的话也可以，也有这种可能性。嗯、呃，但是呢，这个建造这么大个的飞船，又把它成功发射上去，这个也需要超技术。呃，其实呢，大家要注意一点。”一个核桃很结实啊，对。但是你把它直径放大到十万倍，即便把壳儿的这个厚度也按比例放大，它也是难以在地球重力下保持完整的啊、嗯。科学上它是做不到的。对，啊，这样这也是一个情况。呃，那么怎么想办法呢？还有一种办法就是像搭积木一样，像乐高积木一样，嗯。就是组成一个超巨型的这个飞船，每一个分系统里面它都有一定的这种功能，大家组合在一起又可以进行星际穿越，这是另外一种方法。嗯，我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家聊这个奇幻的这个科学硬核
0: 。好，欢迎各位继续回到节目当中啊！我们刚才说到哪儿了，宋老师？我们刚才说到真
1: 正能够。可能会实现的超大规模宇宙航行是什么样一个方案？嗯，刘慈欣呢设想了一个方案是什么呢？像银河列车啊，区别在于每节车厢都可以坐车头啊，并且它也不是长条状的，可能是球状或者环状的。大家可能想象不了，呃，我给大家举个例子，大家都知道那个马蜂窝吧？嗯，马蜂窝，马蜂窝，蜂巢状。嗯这个组合极有可能变成，就是达到一个行星的这个体积啊。由于它蜂巢状的这种结构呢，质量要小得多。嗯，那么这种组合体的内部没有超巨型飞船那么广阔的空间，而是像一个庞大的迷宫，一小间一小间。呃，这些小的这个生态系统如何相连？这无数个个体飞船上的推进系统如何联合发挥作用？都是非常复杂也很有魅力的技术课题。从现有的技术方向去看，刘慈欣认为这是最有可能实现的。超大规模的宇宙航行方案，嗯嗯，呃，而且呢，这些叫超大规模还有另外一个意义，也就是时间轴上的意义。这些巨大的飞船可能又要用上万年时间到达第一个恒星，而找到适合开发带有行星的恒星，可能需要几十万甚至上百万年。这可能就完全改变宇宙航行的这种概念了，就是时间轴上它是相当的巨大和漫长的。所以说，未来的这个情况会有什么样的一种发展呢？还有一种方案叫雪球方案，
0: 雪球方案啊，雪球方案，滚雪球，滚雪
1: 球、嗯。这个滚雪球不是说你滚着这个宇宙飞船把它滚成雪球越，越滚越滚越大，不是这个样的情况。他说这个可可能会是什么样子呢？我说经过漫长岁月，因为宇航者与地球完全不同的这个环境啊、嗯，可能会沿着一条完全不同的方向去进化。人也在进化之中的。嗯，我们昨天在在给大家讲的时候，一对双胞胎宇航员，他哥啊、呃，不知道谁是哥啊。嗯。呃，反正就是有一个这个双胞胎，里面有一个兄弟，他在宇航、呃空间站上待的时间比他那个啊、呃、这个同胞待的时间更长、嗯。然后呢，他的这个 DNA 这个线粒体端就发生了一定的变化，但是回到地球它又恢复正常了。嗯，所以说呢，这个人的这个基因也是在突变之中的啊，所以说我们的进化方向也是在往不同的方向去进化的。那么与一些科幻小说里面描写的不一样。地球也不可能被完全遗忘，几百代人之后，永恒的漂泊可能会被认为是文明的一种最正常的状态。也就是说，飞船派，嗯，即使到达了一个能够生存的星系，他们也不会停下来。远航将为星舰文明的最终目标、终极目标。每到达一个世界，就会利用那里的资源对船队进行修补啊和扩建。最后呢，这支船队可能会达到令人想象的规模啊。这个就是滚雪球，嗯，啊，这种是这个第四个方案，雪球方案。以上三个方案都要消耗出发的世界里面的巨量资源，对于那些一去不回的孩子，地球是否愿意付出那么多还是一个疑问。嗯，当然可以先造建造一艘中等规模的飞船，使它其中的生态系统可以维持到达第一个比较近的恒星，然后用那个星系的资源呢对船队进行补充和扩建。这个宇宙雪球呢就这么一站一站的滚下去，最终形成一个巨大的航行世界。这些呢太科幻了，嗯啊，另外我想这个说一点，你到那个恒星去，你就保证在那儿能够逮到足够的补给吗？对啊，我给大家举一个例子，假如说去的时候，去的时候没问题，嗯、等到那儿的时候，我们知道光速它过来的这个图像，嗯，可能你到那儿的时候，它就不是你看到的那个状态了。是啊，啊，也许这个行星老了，也许你去那儿的时候发现原来它那儿住了有。
0: 我们能看到的样子是他几亿年前的样子，也许是危机
1: 生命造成的，对吧？嗯，还有什么可能呢？还有人家已经把那儿搬空了，你去了扑了个空。对，扑了个空，然后你准备到下一个落脚点的时候，发现你的补给不足以到达下一个落脚点，那怎么办呢？这个就
0: 是、那就真的就开始流浪了
1: 。我们不说这么多啊，太科幻了，脑洞开的太大。嗯，我们今天只谈最有可能实现的这种科幻、嗯、啊，最绚丽的梦就是那些最有可能实现的这种梦。对。科幻之梦呢，其实就是这个样子。尽管它的想象只有万分之一的可能变成现实，但是比魔幻的万分之零来的还是无穷大的
0: 。是，只要有一点点可能供我们想象、嗯、啊
1: 。根据现代物理学以及生物学的推测，我们人类在宇宙中出现的几率只有几亿分之一，但是我们还是出现了啊、嗯。其实呢，每个人出生也是这个样子，几亿分之一的可能性。而且呢，我们把许多看似缥缈的梦幻变成了现实。嗯，呃，所以说呢。
0: 以后啊，以后、嗯，我们还会有更多的这种发展。以后，宋老师去哪儿旅游啊？休假？哎呀，这次准备去趟火星啊、嗯，明年去月球
1: 。所以我跟大家说啊，这个生活其实原本没有什么意义，它所有的意义都是我们人类文明赋予它的。